0: Como siempre es un placer estar con todos ustedes, el día de hoy nos encontramos con el actual entrenador de Coras de Tepic, pero más que eso, con un gran amigo, mi mentor y una de las mejores personas que han influido en mi forma de ser y de pensar. El día de hoy estamos con Marcelo Michele Año. Marcelo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Her, ¿Cómo estás?
0: Mucho gusto. Todo bien, gracias.
1: Gracias por tus, por tus palabras, no sé si son, este, si son adecuadas o no, pero bueno, yo creo que están confundidas por el afecto que me tienen, ¿no? Pero... Es un placer y privilegio estar aquí sentado contigo.
0: Realmente siempre me han preguntado últimamente ¿Por qué el cambio en mi vida? En forma de pensar, en mi manera de hablar, en mi manera de vestir. Y realmente quiero compartirte que una de las personas que más ha influido en mí ha sido Marcelo. Es una persona que el día que llegó a mi vida la cambió, la mejoró radicalmente y es un placer, es un deleite y un privilegio tener la oportunidad de platicar con él. La verdad es que estoy muy emocionado y muy feliz porque más que una entrevista realmente es como una experiencia que nunca se me va a olvidar. Y el día de hoy que Marcelo está cumpliendo sus sueños, sus objetivos, realmente es una motivación extra para mí. Porque siempre se lo he dicho, es una persona que la sigo como ejemplo, es mi modelo a seguir y realmente es un placer Marcelo.
1: Te agradezco mucho muchas tus palabras. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Claro que sí. En la sí. escuela. En el... ¿Quién iba a decir? No, ya han pasado de allá quizás 5 o 6 años, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas aventuras? Mucho. Los dos. También tú tienes muchas aventuras que contar. Y yo también estoy muy orgulloso de, de la persona la que te has convertido, del profesional que eres y de cómo estás influyendo en tantas personas. Es que me motiva mucho el que estés aquí.
0: Muchas gracias, Marcelo. La primera pregunta que te quisiera comentar es ¿Cómo te sientes actualmente con el reto que acabas de adquirir?
1: Bueno, me siento muy muy realizado, muy feliz, muy, muy ilusionado porque este es el reto que, que estábamos esperando eh, desde hace mucho tiempo porque estamos, como tú dices, viviendo, viviendo un sueño pero sobre todo porque tenemos la posibilidad de luchar yo soy muy agradecido con Dios porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer una aportación concreta al medio en el que, el que ha elegido trabajar y hoy en día que, que yo tengo la posibilidad de, de ser uno de esos 18 técnicos del ascenso y que pueda aportar mi granito de arena junto con mi cuerpo técnico para defender la integridad del futbolista para enseñarle, para responsabilizarlo y sobre todo para formar hombres pues es un privilegio muy grande
0: Marcelo ¿para ti qué es el éxito? Mira, yo soy,
1: soy una persona que soy un, me, me considero eh, adicto al, al, a la investigación de lo que es el éxito y hay un técnico eh, americano, se llama John Wooden que es considerado como uno de los más importantes entrenadores de todos los tiempos ganó cientos de títulos a nivel universitario de básquetbol eh, y, y él hablaba siempre de del éxito como, como algo que ahora que lo comparta se ha convertido en mi modo de vida. El éxito es la sensación personal derivada de haber entregado todo, absolutamente todo, a la tarea que te fue encomendada. Si tú entregaste todo en lo que te fue encomendado, en la tarea que tienes enfrente, ya fuiste exitoso, sin importar el resultado. Tú puedes ser exitoso ganando y tú puedes ser exitoso perdiendo. Y tú puedes ser un fracasado ganando y un fracasado perdiendo. El triunfo al idiota no lo hace, no lo hace menos idiota, sino más idiota porque cuando el idiota triunfa cree que ese es el camino que lo debe de llevar ¿no? hay muchas cosas más importantes y eso lo decía Arce Bechner, ¿no? Eh, todo lo que decimos siempre lo robamos de todos lados lo decía Marcelo Bielsa Vaga redundancia entonces para mí eso es el éxito y el éxito es personal y el éxito se deriva de una cultura de excelencia que cada quien se marca y es alcanzable para todos Marcelo ¿qué opinas tú de eso?
0: ¿Qué opino yo del éxito? Que realmente es algo que comparto, sinceramente es un estilo de vida, el ser profesional, el ser una persona comprometida y sobre todo congruente. Bien. Ahora, déjame preguntarte Marcelo, ¿por qué fútbol? ¿Por qué director técnico? ¿Cuál es la razón detrás de esa decisión?
1: Bueno, es una, es una trinchera en la cual, eh, una trinchera que me encanta, desde, desde chico me gusta, soy muy malo para practicarlo, yo, yo tuve que encontrar cómo podía ser mi aportación en el fútbol no fue como jugador porque no tengo las, las cualidades ni los dotes ni mucho menos eh, fui directivo nueve años eh, de mi vida empecé de utilero, entonces hice, hice de muchas cosas relacionadas con el fútbol y siempre me llamó mucho la atención eh, el tema de la dirección técnica, siempre me llamó mucho la atención el tema de, del desarrollo humano, de, de, de poder ser un, un gestor de, de talentos y un potencializador ¿Por qué el fútbol? Porque considero que es una trinchera espectacular para poder hacer un cambio social importante.
0: Perfecto. Ahora, Marcelo, ¿qué te define como persona, como ser humano? ¿Quién es Marcelo fuera del fútbol?
1: Pues trata de ser el mismo. No, no hay un personaje de alguien dentro y de alguien fuera. Y pues yo me considero como un loco. Y me encanta ser loco, ¿eh? me encanta saberme loco, ¿eh? porque esa, esa dosis de locura creo que me ha permitido hacer ciertas cosas que quizás sonarían muy utópicas o que quizás no estarían al alcance. Pero yo, yo siento que en la vida los límites nos ponemos nosotros mismos. Tú todo lo puedes lograr en la vida, absolutamente todo. Simplemente hay que quitarse los techos de cristal y las barreras. Y hay que atreverse y saber que el límite uno, uno se lo pone. Entonces, soy una persona determinada que quiere cambiar el mundo, que ama profundamente a Dios, que trata de ayudar en todo lo que se pueda, con muchísima pasión, que vive con intensidad y que lucha todos los días.
0: Marcelo, déjame explicarte una experiencia que tal vez tú, tú no te acuerdas de ella, pero déjame compartirla a ti también. Marcelo tuvo la oportunidad de dar una conferencia en la UP hace que seis meses, no, un año.
1: Como un año, más o menos, sí. Un
0: año, y, y me acuerdo que se le acerca al final de, de la conferencia un, un, un chavo le dice Marcelo, ¿para cuándo te casas? y Marcelo con toda la seguridad del mundo le contestó antes, que me, antes de, de pedirle matrimonio a mi novia quiero dirigir en primera, primera de ascenso y el chavo se quedó con cara de sorprendido mm. a los cuatro meses cumpliste el objetivo de Venados ser sí. director técnico del Club Venados Marcelo, ¿cómo le haces para realmente conseguir los objetivos que te propones?
1: Pues mira, primero no me detengo, no me detengo a, a revisar ese tipo de cosas, este, pero para crear primero hay que creer. Yo creo en mí, creo en Dios, obviamente, y creo en, en, en la misión que me tienen encomendada. Pero creo en mí. Me tapo los oídos ante las críticas que pueden existir del entorno, del mundo. Acallo los miedos. Hay una definición de felicidad que a mí me gusta mucho que dice que la felicidad es la ausencia del miedo y los miedos te paralizan en la vida y pues he tratado de vivir los últimos años de mi vida sin miedo, viviendo una aventura y cuando uno vive una aventura encuentra, encuentra satisfacción, realización, entonces pues es simplemente salir y desafiar e intentar, el no ya lo tienes, ¿por qué no? Intentar.
0: Marcelo, desde mi punto de vista, desde mi, desde mi perspectiva, una de las virtudes que te caracteriza es el poder de convencimiento propio y el poder de convencimiento hacia las demás personas para que crean en ti. Este poder de, de convencimiento, ¿cómo lo plasmas en las demás personas? ¿Cómo haces que se den cuenta de todo esto?
1: Solo quien está convencido es capaz de convencer a los demás. Estoy completamente convencido de mi proyecto, de mi persona, de mis cualidades, de mis defectos. Como estoy convencido, puedo convencer a los demás. Okay.
0: En el mundo de la psicología, se le ha criticado al psicólogo por la falta de empatía que llega a tener con el jugador. Le dicen, no, pues es que tú no jugaste al fútbol, ¿realmente cómo puedes experimentar lo que yo estoy experimentando actualmente? En tu caso, Marcelo, el no haber jugado fútbol profesional y ser director técnico actualmente ¿Cómo te ha, no limitado, pero sí puesto como esa encrucijada de decir del jugador? Pues es que no jugaste, ¿qué me puedes enseñar?
1: Yo entiendo que el no haber sido jugador puede ser una desventaja, si lo quisiéramos ver así. Una desventaja sobre todo porque lo habitual es que los grandes jugadores o los jugadores se conviertan después en entrenadores. Y yo creo, que es, yo creo que es mejor haber tenido la posibilidad de ser jugador. ¿Cómo lo subsaneo? ¿Cómo traté de subsanarlo? Preparándome en los campos, en los cuales tenía que hacerlo para poder convencer al jugador, ayudarle, crecer. Eh, yo desde los 16 años estoy metido en un vestidor. Yo era como utilero, después como directivo, escuchando charlas técnicas, preparándome, hablando con los entrenadores, hablando con los jugadores. Yo recibí de Valdano una instrucción que nunca se me olvidará eh, Y me decía, Marcelo, el entrenador que realmente sabe de fútbol, es el que sabe del futbolista, el que se hace experto en sus futbolistas. Y para mí, quien solo sabe de fútbol? Ni de fútbol sabe. Hoy en día hay que saber de cine, de literatura, de poesía, de psicología, de liderazgo, de oratoria, de música, de tantas cosas, para poder llegar a desarrollar una empatía con el jugador que permita transmitirles una idea. Entonces, eh, Arrigo Saki decía que para ser un buen jockey no tenías que haber sido caballo, yo creo que un grandísimo doctor que opera a alguien de corazón abierto, pues no necesariamente le han operado a él de corazón abierto. Simplemente, eh, quizás el paciente voltea y dice, oiga doctor, pero es que usted no sabe lo que se siente, el nervio de antes de que me operen. Bueno, quizás no, pero yo sé cómo operarte. Yo prefiero ir con un doctor que sabe cómo operarme, que un doctor que sabe cómo se siente antes de que me operen.
0: Marcelo. Para ser la persona que hoy, que hoy eres en día, exitoso, congruente, profesional, ¿quién tuvo la mayor influencia en ti?
1: Dios, completa y totalmente. Yo soy un producto de él, él me salvó, él me, me amó, me puso diferentes mentores en mi vida que me ayudaron a salir adelante y yo sin él no podría ni respirar, es mi motor, mi mejor amigo y mi luz.
0: Y en el mundo del fútbol, en lo que te dedicas actualmente, ¿quién ha sido tu mentor?
1: No tengo uno solo, tengo varios. Tengo a César Menotti, tengo a Johan Cruyff, eh, que me mucho. Varios técnicos del fútbol mexicano, el Pío Herrera, Jaime Mordiales, eh, gente que, con la que comparto no solo, no solo gustos por el fútbol. India, Matías Almeida se ha convertido en un gran soporte, un gran mentor, un gran apoyo, sino esta complicidad de, de ayudar a las personas. El futbolista está muy solo y necesita necesita ayuda necesita que se le que se le responsabilice que se le empodere que se le ayude antes que otra cosa es educar entonces pues partiendo de eso tenemos que aportar nuestro grano de arena a educar nuestro entorno
0: y Marcelo definitivamente el reto que tomas actualmente es un reto muy interesante muy importante para tu carrera sí. tu cuerpo técnico que son las personas que día a día están contigo ¿Qué buscas en una persona para que realmente te acompañe en tus proyectos, pero sobre todo tus sueños? Bueno,
1: primero tiene que, tiene que existir una empatía natural. Eso, eso es, es, es obvio, ¿no? Si no existe una empatía, pues yo no puedo trabajar con alguien, porque aparte los cuerpos técnicos se convierten en, en una especie de familia, ¿no? Porque estás todo el día junto, porque están trabajando, porque están planeando, porque viajan, porque... Entonces tiene que haber empatía. Segundo, después de la empatía, que ahí es donde creo que hay muchos entrenadores y cuerpos técnicos que se equivocan, tiene que haber no el mismo pensamiento, porque eso es imposible, pero sí una complicidad en la idea. A lo mejor cada quien tiene sus matices y si cada quien fuera entrenador pudiera aportar una u otra cosa, pero tiene que haber una complicidad en la idea, en la idea central, en la idea de juego, en la idea de entrenar, porque si no, yo es donde he visto los grandes diferenciadores en los cuerpos técnicos unidos de los cuerpos técnicos que no lo son. Tiene que haber muchísima lealtad. En este medio lo más difícil de encontrar es, es gente leal eh, entre sí. Y yo te puedo decir que estoy, estoy muy agradecido con mi cuerpo técnico porque me, 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 ha, me ha tocado la fortuna de contar con gente con la que hay empatía, con la que hay una complicidad total en la idea y con la que hay una lealtad mutua, completa y total. Yo hacia ellos, ellos hacia mí. Y donde yo permito que haya mucho debate, yo adentro de, de nuestro lugar donde trabajamos, todo se puede discutir, todo se puede opinar, todo se puede. Pero una vez que se toma una decisión y se sale por la puerta, todos estamos unificados en el mismo criterio. Yo sé que cualquiera de mi cuerpo técnico, si está en un cuarto cerrado, en una reunión, con cualquiera de los jugadores, les está transmitiendo exactamente lo mismo que si yo estuviera solo. Y eso es una... Eso es un privilegio muy grande que no todos los técnicos tienen y yo sí si lo tengo y tengo que agradecerlo y disfrutarlo. Marcelo a mí siempre me ha interesado. Pero perdón, perdón que te interrumpa, aparte de eso mi cuerpo técnico es más capaz que yo y para mí ese es el éxito en la vida, rodearte de gente más capaz que tú, ellos son mucho más capaces que yo en todos los sentidos, por eso los escogí, porque son los mejores.
0: Claro. Siempre me ha interesado preguntarte, Marcelo, desde que te conozco siempre ha sido éxito tras éxito, logro tras logro, pero realmente en tu vida ha habido algún fracaso que te haya puesto en duda el continuar con tu carrera. Por
1: eso empecé la entrevista haciendo una aseveración a que los elogios que me hacías no los consideraba correctos y que quizás estaba cegado por el afecto. Y eso suele pasar cuando tenemos mucho afecto por una persona a veces no vemos lo que en realidad puede suceder yo te agradezco de verdad que, que tengas ese concepto de mí pero la verdad es que yo en mi vida he fracasado muchas más veces de las que he tenido éxito yo éxito lo he tenido únicamente en la definición en de lo que te he dicho no tanto en los resultados sino en la satisfacción de haber dado todo pero sí te puedo decir que es como la punta del iceberg quizás la gente puede ver de afuera que tienes una oportunidad de trabajar o que tienes alguna cosa pero no ve todo lo que está abajo del mar y abajo del mar hay mucho fracaso. Cualquier persona que en la vida ha alcanzado algo de éxito, eh, es un camino que está empedrado, lleno de fracasos antes de llegar a eso. De hecho, Winston Churchill decía, éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente pierde el entusiasmo a la primera que la riegan o a la primera que caen. Y yo soy el que más he caído, el que más me he equivocado y el que más ha fracasado. Nada más que no me canso. Soy demasiado positivo quizás. Entonces, es esa, esa tenacidad, pero sí, sí te puedo decir que soy una persona que ha fracasado mucho más
0: de las veces que he tenido éxito. Marcelo, en tu filosofía como entrenador, mencionas que quieres empoderar al jugador, sí. darle el papel que realmente se merece. Sí. ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso?
1: El fútbol es de los futbolistas, no es de los entrenadores, no es de los representantes, no es de los directivos, y eso yo se lo digo a todos mis jugadores siempre. El futbolista tiene que llegar y tomar su lugar y su rol protagónico en este juego. Empoderar al jugador es que en, desde mi modelo de juego y desde mis entrenamientos, ahí empezamos por ejemplo, hacer que el jugador piense. El fútbol se juega con la cabeza y se ejecuta con los pies. Todos mis ejercicios y de todo mi cuerpo técnico siempre está la presencia de la pelota, pero sobre todo buscamos que el jugador piense. Recrear en la medida de lo posible, lo cual es muy complicado, situaciones que se presentan en el juego para que el jugador aprenda a tomar decisiones entonces al jugador lo vamos estimulando a que tome decisiones entonces ahí se va empoderando, eso en la cancha y fuera de la cancha, complete totalmente invitamos al jugador a que viva una cultura de excelencia que es personal a desarrollar hábitos y virtudes de excelencia que son personales a saber por ejemplo que yo no creo en las concentraciones de local si hay un jugador que se quiere concentrar también tiene toda la libertad de hacerlo yo no creo en las concentraciones de local simplemente porque en mi opinión se pierde la posibilidad de que el jugador sea responsable de su profesión. Entonces en mis equipos nosotros entrenamos un día antes del partido, terminando el entrenamiento cenamos todos juntos y después de cenar cada quien se va a dormir a su casa. En un reglamento interno muy claro y saben qué horas tiene que estar dentro de su casa y en qué horas puede estar fuera. Y hay un compromiso. La gente tenía mucho miedo cuando íbamos a Venados. Y el primer torneo de 10 partidos de local, ganamos 7, empatamos 2 y perdimos 1 y el que perdimos no lo dimos de haber perdido fue una entonces pues esos azares que tiene el juego ¿no? del fútbol y se comprobó tuvimos 24 goles a favor y recibimos solamente 6 en contra se comprobó que no tenía nada que ver con el tema de concentrar o no concentrar en un hotel una noche antes del partido y el jugador lo agradecía prefería dormir en su casa ahora si había un jugador que en casa tenía el niño que lloraba y no se podía concentrar y tú dice si tenía que ir a un hotel también se había ese apoyo pero ya es personal no grupal cada quien tiene que hacerse responsable de su profesión de su peso. Y, 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 y tú eres del tamaño de tus sueños. Tú eliges si eres el gigante de tus sueños o el enano de tus miedos. Y si quieres ser el gigante de tus sueños, pues tienes que saber, ok, yo quiero jugar en Europa, perfecto. ¿Qué hábitos tiene un jugador en Europa? En Europa, si sí, un jugador de una pretemporada o del periodo vacacional, al inicio de la pretemporada, dos, tres semanas, llega con arriba de 1.8 kilos, por contrato le cobran una multa de 20.000, 40 40.000 euros. El jugador europeo está de vacaciones. ¿Y qué? ¿No sale de fiesta? No, sí sale de fiesta. El futbolista debe de vivir de manera ordenada para desordenarse de vez en cuando, y no al revés. Entonces sí, puedes en tus vacaciones disfrutar, descansar, pero tienes que seguirte cuidando, pues eres un jugador, tu instrumento de trabajo es tu cuerpo. De joven, te puedes poner una fiesta de aquellas, y a lo mejor a entrenar el día siguiente y dices, ah, pues no estoy tan cansado. Sí, pero no es lo mismo los tres mosqueteros que 30 años después el tiempo va pasando y te vas cansando y ya no va siendo igual y ya no vas rindiendo igual y te vas lesionando más y te vas cansando más y vas metiendo menos goles y vas rindiendo menos etcétera, etcétera, etcétera entonces tiene que haber un convencimiento de todo eso y esa es la cultura de excelencia personal que cada quien alcanza ¿cuándo? cuando se lo propone?
0: propone
1: no sé si sale muy rápido
0: no, 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 no yo lo entendí perfectamente muchas gracias
1: bueno, espero que también la gente que lo vea se quede con algo aunque sea un poquito no de, de esto que acabamos de decir
0: Marcelo, ¿qué te motiva actualmente?
1: Cambiar el mundo. Yo me levanto todos los días a ver cómo puedo hacer mi aportación. Sonará utópico, sonará eh, quizás muy poco probable, pero para mí el mundo se cambia una persona a la vez. Y en eso me levanto todos los días a ver qué persona me topo con la que podamos hacer ese cambio. Servir, nada más. Lo demás... Soy un afortunado de poder hacer lo que me gusta y de poder tratar de ayudar a los demás. Es que ahí está la felicidad.
0: Marcelo, tú hace no muchos años, dos, tres años, me comentaste, te pregunté, Marcelo, ¿cómo te ves en cinco, seis, diez años? Y sin dudar me dijiste, quiero ser el mejor entrenador del mundo. Y dije... <coughs> ¡Wow! ¿Sigue siendo ese tu objetivo?
1: Sí y no. Sí y no, porque uno en la juventud a veces tiene, tiene ciertas omisiones que son propias de la edad. Yo sé que ser el mejor entrenador del mundo es algo que persigo y que lo voy a conseguir, pero hoy en día me he dado cuenta que eso es una consecuencia. Mi único objetivo hoy en día es ser mejor entrenador todos los días, no ser el mejor entrenador. Ser el mejor entrenador será una consecuencia... De ser mejor entrenador A lo mejor estoy medio filosofiando Pero aterrizado en la realidad Mi objetivo es hoy ser mejor que ayer Todos los días mejorar Entonces si soy mejor yo como persona Es muy probable que pueda ser el mejor Pero yo ya no me voy por ser el mejor o no el mejor Eso, Esos títulos este, sociales que sirven únicamente para Acumular trofeos en una gaveta Ya no me mueven Lo único que me mueve es ser mejor. Lo demás puede ser una consecuencia que seguramente disfrutarán mis afectos si es que se llega a dar. Pero yo, yo ya lo único que quiero es aportar. Nada más.
0: Marcelo, ya para finalizar la entrevista, me gustaría que, que me compartieras tu frase favorita y tu libro favorito.
1: Fíjate que es algo en lo que he venido reflexionando coincidentemente en las últimas semanas. Me eh, es muy complicado hablar de una frase favorita o de un libro favorito porque me parecía que sería una injusticia con tantos buenos libros que he leído y con tantas buenas frases que he escuchado quizás te puedo compartir la frase que en este momento más está presente dentro de mí y quizás te puedo compartir los últimos dos libros que me han gustado mucho no sé si estarías de acuerdo sí, claro que sí o a lo mejor no estoy satisfaciendo la necesidad de la respuesta de la pregunta que me acabas de hacer pero bueno, trato de ser lo que soy. Eh, es que hay muchas, muchas, muchas frases, pero, pero sin duda alguna, hoy en día hay una que me está, me está tocando mucho el alma y el corazón, eh, que está, es, es un extracto de la película de El Gladiador, que dice lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. Y es verdad, no podemos únicamente vivir como si fuéramos a ser eternos. Eh, he estado reflexionando mucho, sobre eso y sobre la aportación que yo quiero, que yo quiero hacer todo el día al mundo. Eh, estoy leyendo un libro fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, hay un libro de fútbol que es muy difícil conseguir. Que se llama Fútbol sin Trampa. Es escrito por César Menotti y Ángel Capa en los principios de los s Ya no está en ese libro, es una, es una pena. Eh, tuve la posibilidad de conseguir un ejemplar. Y bueno, yo sentí como si me hubieran regalado, no sé, la, la, la Mona Lisa, ¿no? O sea, para mí es un ejemplar único. Es una cosa espectacular. Eh, me parece muy egoísta haberlo mencionado, si no, el, el, el público no va a poder tener acceso Entonces mencionaré otro que sí. Hay un libro que se llama Salvaje de corazón, eh, de John Elrich, que acabo de terminar la semana pasada. Y es uno de los libros más espectaculares que he leído recientemente porque te habla de cómo el corazón es una el corazón del hombre es, un, es una aventura es, es, es salvaje busca busca realmente conquistar tantas cosas y cómo poder entender mejor no entonces ese libro sin duda alguna lo recomendaría eh, el libro de de, de Guardiola ¿no? el, el libro de Herpep Creo que es un gran libro para todas las personas que les gusta mucho del fútbol. leería muchos tratados y muchos artículos sobre psicología deportiva, sobre comportamiento humano. Eh, trataría de, de estudiar mucho sobre los diferentes métodos de entrenamiento que hay hoy en día en otros lugares del mundo, no nada más en Europa, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en diferentes lugares. Pero... Yo creo que esos dos libros hoy en día, no más dije uno, ¿verdad? Bueno, el Fútbol Cintalpa y este. Eh, pero me comprometo a hacerte llegar a una lista de libros que podemos recomendarle a la gente.
0: Marcelo, una de las experiencias que realmente sacudió, que hizo que las personas realmente dijeran quién es Marcelo Michele Año, fue la inclusión de Johan Cruyff. ¿Cómo fue el contacto?
1: Bueno, el contacto se da después de, de una invitación de Jorge a... A, a, a incorporar a Johan, ¿no? es una, una idea, una visión de Jorge Vergara y yo en algún momento ya había hecho algunas, algunas relaciones con, con, el, con las personas cercanas a Johan porque en el 2010 cuando México queda fuera del Mundial Tecos participaba y trabajaba en Tecos y Tecos participaba en el Comité de Selecciones Nacionales entonces nos pidieron a todos los clubes que diéramos una lista de candidatos y yo como buen idealista eh, en mis 20 años 20 años, tenía ahí, 22 o 23 años, yo quería traer el mejor, y para mí el mejor era Johan. Y entonces contacté a Johan, y en ese momento me dijo que por motivos de salud no podía, por medio de un correo, por motivos de salud no podía, entonces cuando Jorge me pidió el contacto, pues ya tenía yo algún, algún camino trazado. Fue, hicimos la reunión, fue una maravilla, fue un, una complicidad total, entre estas dos grandes mentes que es Jorge y Johan y para mí fue un privilegio haber colaborado con él Johan Que Paz Descanse con quien hablé pocas semanas antes de morir él eh, tuve la, la, la fortuna y la posibilidad de, de hablar con él y de seguir con una amistad estrecha en los últimos años de su vida en los últimos meses y es un privilegio aprender de él yo creo que es un genio total una referencia mundial un ícono y que a mí en lo personal me enseñó muchísimo
0: Ahora, Marcelo, ¿hay alguna diferencia real, palpable, entre la mentalidad del europeo con el mexicano? ¿Por qué se dice que el jugador mexicano no puede trascender a nivel mundial?
1: Yo creo que eso es una mentira y un mito completo y total. Mito urbano, muy chupacabras, ¿No? Como la llorona. Son mitos urbanos, la gente crece creyendo que son existencias, pero son únicamente refranes populares. Yo antes creía eso de la mentalidad y me acabo de dar cuenta que no. No tiene nada que ver con la mentalidad, tiene que ver con los hábitos. Tiene que ver con los hábitos. Yo tuve un jugador que había estado en Europa y tuve ya sus hábitos. Sus hábitos corporales en cuanto a su alimentación, su porcentaje de grasa, su preparación personal, el tiempo que llegaba antes al entrenamiento, cómo se preparaba antes de los partidos y son hábitos y no era un jugador, no, pero era un jugador que había jugado muchos años en Europa y hablando con él me decía, pues es que todo esto yo lo aprendí allá entonces yo creo que el día que, que logremos enseñarle esos hábitos a nuestros jugadores en el fútbol mexicano en fuerzas básicas, en Liga de Ascenso, en Primera División, en los diferentes equipos ese día vamos a poder trascender porque platicaba con varios ojeadores europeos y con entrenadores del fútbol europeo y me decían es que vemos en los mexicanos un talento espectacular pero vemos que muchos de ellos tienen muchas carencias y nosotros al nivel de competencia tan alto que tenemos no tenemos el tiempo para enseñarles cosas que nosotros consideraríamos básicas que ellos ya supieran, entonces como sabemos que no las tienen algunos de ellos pues optamos mejor por contratar jugadores que son menos buenos pero que tienen mejores hábitos, pues, total esto me hace caer en cuenta una vez más mi grandísimo compromiso y responsabilidad para con el jugador, ayudarle a liberar su potencial. Eso es lo único que nos
0: diferencia. Pues la verdad, es que con estos pocos minutos fue un placer poder escucharte realmente otra vez. No, hombre, me vuelves a. El honor es mío. A motivar, a no. darme ese impulso que necesito todos los días para, para ser mejor persona, para ser mejor profesionista. Y realmente, Marcelo te agradezco de corazón el tiempo y la oportunidad. me
1: digas, yo estoy a tus órdenes para ti y a toda la gente que quiera. Me puede contactar vía redes sociales, este, mi Twitter, mi Instagram seguramente podrán publicarlos ahí en, en, en la entrevista a lo mejor en algún lugar de por aquí los pondrán no, puestos eh, lo que necesiten, lo que yo pueda colaborar pues, pues soy yo yo aquí estoy a la orden y yo lo único, a mí sí me gustaría decirte a ti algo tú que no estás viendo yo no sé si se, te, te moví o algo alguna palabra de lo que dijimos, te llegó te, te gustó atrévete nunca, nunca, nunca dejes de soñar nunca dejes que el ruido exterior te desenfoque nunca te rindas y atrévete a soñar lo más alto posible pero sobre todo, yo lo, lo que te pido es que dejes de sobrevivir y aprendas todos los días a levantarte con una ilusión de vivir la aventura máxima que es la vida que nos ha tocado todo se puede conseguir y yo sé que si tú te lo propones, lo podrás lograr. Haz que suceda, cree en ti. Muchas gracias.
0: Marcelo, fue un placer, la verdad que gusto tenerte. Un placer, estoy a la orden. Y pues antes que nada agradecerte que estés viendo las entrevistas, que estés comentando, que lo estés compartiendo. Fue un placer estar una vez más contigo y nos vemos la próxima.
1: Y pues como ya sabes, ahora se dice un corazón.